0: Послухайте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт. В студії «Голка Рекордз» Олександр Васецький сьогодні в мене в гостях Андрій Бандрівський, співзасновник мережі магазинів туристичного спорядження «Горгани» та бренду «Турбат». Андрію привіт. Привіт. Я знаю, що ти мандрівник. Розкажи, як, з чого ти починав, як взагалі, вся, з'явилася ідея стати підприємцем і з чого все почалося?
1: Е, ну, якщо так згадувати історію, як ми починали, то можливо це випадково. Але Я повернувся з-за кордону, де я вчився, в стипендію трошки працював і повернувся до Львова. Якраз думав, чим таким зайнятися, щоб воно мало сенс, і було і цікаво, і корисно. Зустрівся випадково з Оксаною, яка потім стала моєю дружиною, і ми десь в розмові домовились, що започаткуємо. Тобто, це сімейний справу. бізнес? Це сімейний бізнес.
0: Скільки був у вас стартовий капітал на початку чим взагалі був?
1: Коли ми починали, то в нас не було, ми, ми так визначили для себе ідею, що починаємо з чогось, що не вимагатиме багато грошей, бо в нас не було стартового капіталу як такого. І е, я собі пам'ятаю, що наша перша така, Найповажніша інвестиція це було 100 доларів, які ми вклали в логотип Горгани. Фантастика, слухай. Я пам'ятаю, ми так, це було серйозне рішення, ми так його навіть не просто прийняли, ми там вагалися. Це який рік був? Це було 2005, угу. що це для нас, так щоб відчути масштаб, це були там серйозні гроші, і ми Ну так думали, чи варто, але потім відчули, що там це відповідає рівню наших глобальних амбіцій. <свісно> <свісно> і прийняли це рішення, і воно було правильне, ми не пошкодували.
0: А чому ви вирішили, власне, робити свою справу? Чому не йти кудись на роботу після навчання?
1: <свісно> Хотілося, зараз я подумаю, як правильно відповісти на це запитання. Мабуть, найважливіше, хотілося щось створювати самим. І це була така комбінація... Ну, по-перше, Горгани — це про спорядження, і це про подорожі. Там одна з причин, чому ми почали продавати туристичне спорядження, бо я вже на той час трохи мандрував, і я мав в тому експертність. Я десь розумів, наскільки подорожі важливі взагалі для кожної людини. А в той час люди в Україні ще не дуже подорожували. Це був такий невідомий концепт, і мені якось хотілося. Ти внутрішній туризм? Так? Там ну, і внутрішній, і зовнішній. Mm. Ну так якщо порівнювати з Європою, де там всі десь або по Альпах лазять, або їздять кудись. І за кордон, і, і вгори, і, і, і будь-де. то в нас тоді ще сприймалося це як диковинка. І мені хотілося донести цей концепт, що подорожі, вони важливі. Вони дуже сильно впливають на кожну людину. Це є такий засіб для розвитку, для саморозвитку. І через бізнес зі спорядженням, Мені здавалося, що це буде також змога донести цю ідею, що подорожі – це круто, надихнути людей подорожувати, десь переконати, що це для них корисно, для здоров'я, для щастя. І це було поєднання і бізнесу, і справи, яка, на мою думку, мала сенс і була важлива.
0: Я читав інтерв'ю з тобою, і ти казав, що на початку дружина, коли ви тільки думали це запускати, сказала, що, слухай, в Україні стільки можливостей, якби з одного боку, 2005 ти кажеш, що баксів, сам шалені гроші на той момент і так далі. Ну, Оцей підхід, власне, що ви бачили можливості, так? Чому так? Тому що дуже багато людей навпаки. Блін, Україна, нічого немає. От так само з того ж інтерв'ю ти казав, що багато колег, які там з тобою навчалися, вирішили залишитись за кордоном, там працювати, тому що там більше можливостей. А ти повернувся сюди і все-таки ви хотіли тут щось робити.
1: Ну от якраз от моя історія повернення. Останніх півроку я працював в Німеччині в університеті, це в принципі там була хороша робота, зарплата в євро, досить круто, дуже стабільно, там можна бачити себе в майбутньому, аж до пенсії забезпеченого, але я десь в певний момент відчув, ну так, що робити що в Німеччині нема, тому що все зроблено там. Не цікаво. – Не цікаво. Якщо про спорядження думати, то там почати бізнес в Німеччині – це дуже складно, бо є там круті продавці і виробники спорядження, які вклали страшенні кошти вже в цей бізнес, і там зробити щось нове дуже складно. По-перше, рівень входу такий дуже високий, а з другого боку все вже є. І складно придумати, що ще буде потрібно людям, а в Україні це було придумати дуже легко, бо в нас ще майже тоді нічого не було. Угу. І ми е, почали з інтернет-магазину. І там зараз, здається, що це вже такий must have, А на той час ну, був, може, ще один невеличкий інтернет-магазин туристичного спорядження, слабенький, угу. який явно ну, там, не вирішував того, що потрібно людям. І було справді багато можливостей. І якраз через те, що в ті часи Україна була Ну, так, ем, в порівнянні з Німеччиною набагато більш позаду, ніж навіть вона є зараз, і було справді це відчуття можливостей, потреби, і це було дуже цікаво.
0: Про сайт зараз ще розкажеш, це насправді дуже цікаво, 2005 рік, і українці, в принципі, не дуже готові були на той момент, напевно, щось в інтернеті купувати, так?
1: Ну, зараз вже, може, складно так згадати, порівняти його з теперішнім. Не, бо зараз, здається, це справді, це вже там реальне, нашого життя всі купляють. На той час, ну, це був… Не скажу, що це новий концепт, тому що все рівно, ну так, навіть інтернет-магазини були. Просто вони були незатребувані, мало людей ними користувалися, вони не були такими зручними. Mm-hmm. Там, купити це не так, як зараз клікнув, ну, і воно вже в тебе через То один день вдома. не у всіх, так. Не у всіх, так, але в принципі, що це вже норма. А тоді це так, бо не було, ну там, а що це таке, як купити, там, залогуватися, чи що. Тобто вас офлайну взагалі не було? На початку ні. Це ага. був просто інтернет-магазин. І... Mm-hmm. Ну, нам теж, оскільки я приїхав за кордону, і я перед тим півроку в Англії працював, півроку в Німеччині, і там вже я бачив, що інтернет, він якось так, ну, там в туристичному спорядженні mm-hmm. вже є серйозні інтернет-магазини. Я сам користувався цим, відчував, наскільки це зручно і потрібно, і розумів, що ну, там, нам в Україні вона теж потрібна, вона має сенс, і це дуже корисний
0: корисна штука. Чи було щось, що вас зупиняло, якісь бар'єри на початках?
1: Угу. Ну, е... Це цікаве запитання, тому що бар'єрів було багато, але вони, на мою думку, нас не зупиняли, а навпаки нам допомагали. Якось так ставалося, що будь-яка перешкода, ну, так, може, не будь-яка перешкода, але перешкода Особливо, якщо вона була така велика і масштабна, вона давала нам якийсь поштовх для розвитку. Для прикладу, ми стартанули з інтернет-магазину і фактично одразу зрозуміли, що є проблема. На той час постачальники туристичного спорядження, які були, вони не були готові до роботи з інтернет-магазинами і там... В них не було інформації, що в них є на складі. Отримати від них товар було дуже довго, складно, там, ненадійно. І, е, а оскільки наша ідея базувалась на тому, що кожен клієнт має отримати суперсервіс і бути задоволеним, і, і ми, не, ми зрозуміли, що ми не можемо цього досягнути, тому що постачальники, їхні, їхня організація роботи не відповідає тому, що нам потрібно. І десь це привело нас до того, що ми шукали можливість, як відкрити перший наш фізичний магазин для того, щоб мати склад товару і могти його ага. надійно продавати. І, і там ми знайшли можливість, відкрили, і одразу стикнулися з наступною проблемою. Теж там з постачальниками. Ми зрозуміли, що ну, там, рівень сервісу і надійності від них не відповідає тому, що нам потрібно. Теж ми зіткнулися з тим, що той товар, який ми замовили, там не весь до нас приїхав, не так сталося, як ми домовлялись, планували, а це для бізнесу, ну, дуже критична штука, там, є вже оренда, яку треба платити, є люди, які працюють, і які мусять отримувати зарплату, і якщо десь щось стається, і, mm. там, на початку весни чи літа не приїхали намети, то це дуже серйозна проблема. Але воно нас теж стимулювало. Ми зрозуміли, що ця проблема це є проблема не тільки в нас. Значить, це є можливість для бізнесу. І ми самі знайшли можливість, як стати постачальником. І ми почали працювати з брендами напряму. І зайнялися гуртом. І постачали те, що нам потрібно самі собі. І ще й іншим магазинам в Україні.
0: Як ви формували цю культуру, тому що якщо до того там туристичне спорядження, це було щось таке унікальне, та, там на ринку його там майже не було, як ви відбирали товари і як ви знижували поріг входу, тому що воно не дешеве.
1: Питання ціни, воно завжди двояке, тому що переважно там те, як ми підбираємо спорядження, Воно не дешеве, якщо так міряти за стандартними цінами десь там в магазині одягу mm-hmm. на вулиці, але в той же час воно довго носиться, воно там може служити роками, роками і роками, якщо е- ця ціна вона чимось виправдана. І е- е- як ми підбирали... Експерименти робили. Ну, це ж, там. Замовляли
0: якісь маленькі партії і самі з ними ходили в гори?
1: По-перше, самі ходили в гори, самі тестували. І якраз отут дуже важливо зіграло, що я вже на той час я був, ну, так, вважав себе таким досвідченим мандрівником. По-перше, я в Карпатах досить ґрунтовно мандрував. І я мав можливість ну, там, і поїздити по інших країнах. В нас була така... У мене була досить ну, серйозна мандрівка, яка вплинула на мене дуже сильно. Це я з товаришем. Ми поїхали на три місяці в подорож по землі на край континенту в Малазію через Казахстан, Китай, Непал, Індію. Тайланд, і в Малазії і на острові Борнего вилізли на гору Кінобалу 4 тисячі з кубіками метрів, як таке там закінчення гідне нашої подорожі. І я отримав дуже великий досвід, ну там, що потрібно, щоб е, пересуватися по горах. Е, е, там, ми були за 90 кілометрів від Евересту і піднялись в базовий табір на Пурне на 4 тисячі метрів. Як можна? там, пересуватися і жити десь на якомусь острові в тропічному морі, де немає людей, готелей, доріг, їжі. І, 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 і я десь зрозумів, що туристичне спорядження — це, по-перше, воно дає кожній людині свободу. Це така трохи сакральна для нас річ. І свободу, і можливість досягнути будь-якої мрії. Тобто в будь-яку точку на планеті можна потрапити безпечно, з комфортом. І я десь з усіх своїх подорожей зрозумів, як це, що для цього потрібно, як правильно відібрати. І це була основа, основа з досвіду, а далі просто експерименти, спроби. Там ми купляли потрошки, користувалися, продавали, дивилися, а як вона насправді працює. Отримували зворотній зв'язок, коректували і поступово набиралися досвіду.
0: Як Ви знайшли перших клієнтів? власне, в інтернет-магазин. Цікаво в ті роки було.
1: <реку> це хороша історія. Насправді, це було непросто. І перші наші місяці, як інтернет-магазину, вони не були дуже радісні, бо якось клієнтів не було. І ми відчували, що ми вкладаємо зусилля, працюємо, там, пишемо сайт, виставляємо товари. Десь там робимо, щоб все було гарно, а клієнтів якось так і не дуже було. І цей шлях, він був довгий. І перші наші клієнти, я думаю, вони були випадкові. Хтось там десь купив. І... Але воно працювало крок за кроком. Тому що ми намагалися, щоб кожна покупка, яка траплялася, і на початку їх було мало, щоб людина вона отримувала цю річ ну, так, як те, що їй потрібно. Щоб вона була задоволена, і щоб вона радила нас своїм друзям, і ми були, були цією найкращою точкою, де купити спорядження в Україні. І ми вкладали дуже багато зусиль. Ну, так, навіть мені ще згадалася одна історія. Наш перший гуртовий клієнт він теж був випадковий. Ми виставили черевики на сайт, і сталося чудо. З Тернопільської області, з якогось невеличкого містечка, люди купили не просто кросівки, а купили невеличку партію для свого магазину, який вони хотіли відкрити. Чому вони це зробили? Ну, це чудо. Але воно сталося, і ми теж вхопилися за нього. І я пам'ятаю, я там позичив батька машину, ми поїхали в Київ до постачальника, завантажили багажник тими червиками. Потім випав сніг, і ми цілу ніч їхали по слизькій дорозі до того Тернопільського області. В сьомій ранку приїхали, десь там приїхали до них, відда- віддали ті черевики. І, і так з відчуттям виконаної вдалої операції поїхали далі до Львова працювати над наступними замовними. Ми на бензин думали.
0: більше, ніж заробили. Ні-ні,
1: ну ми десь, ми не витратили більше, ніж заробили. Ну, в той час там не було нової пошти, як такої... Угу як вона є зараз. Тобто, там десь була якась логіка, але ми витрачали багато. Тобто, ми рахували, щоб це було прибутково, але в той же час ми витрачали багато зусиль особистих і часу, щоб забезпечити, ну там, щоб люди отримали гарантовано в гарному стані з відповіді на всі запитання те, що їм потрібно.
0: Чи був в когось з вас, або в тебе, або в дружини, якийсь досвід попередній з бізнесу? Чи, можливо, в когось з вас була бізнес-освіта?
1: Ні. Я не мав досвіду в бізнесі. Але, насправді, коли я був студентом, я мав досвід в громадській організації, в студентському товаристві. І мені здається, що це ну, такий суміжний досвід. Коли ти займаєшся якоюсь соціальною діяльністю, проєктами, mm-hmm. це досвід, який дуже... Прямо накладається на бізнес. Але фактично я почав цим займатися одразу після навчання аспірантури за кордоном. І рік часу я працював так, науковцем, можна сказати. А дружина одразу після навчання, після університету, теж ми одразу почали займатися цією дивлячись, справою.
0: Дивлячись назад, як ти вважаєш, чи потрібно на старті освіту?
1: На мою думку зовсім не обов'язково. Тобто не в освіті справа. Завжди можна навчитися. те, що потрібно, навчитися в реальному часі, в житті. І це набагато корисніша освіта, ніж теоретична освіта без такого розуміння, куди ти її будеш прикладати.
0: Я так розумію, що у тебе найбільше драйвело. Те, чим ти займаєшся, тобі подобалось і подобається досі ходити в гори. Вся ця історія, і вона тобі допомогла створити такий продукт, такий бренд, який був потрібен іншим людям, які схожі до тебе.
1: Та, на мою думку, це дуже важливо знайти те, що подобається і приносить задоволення. Воно допомогло створити продукт. Воно допомогло, воно далі допомагає його розвивати. Я далі там ходжу в гори, тестую. У мене кожен рік там. Кожна новинка, новий матеріал, новий рюкзак. І я досить багато тестую спорядження далі. Часто його міняю, в мене ціла шафа забита рюкзаками, бо вони всі різні і кожен для, своє, для свого призначений. Це дуже допомагає, але окрім створення продукту, воно теж дає... Ну так от, воно допомагає рухатися, бо в будь-якому випадку завжди є купа там, проблем, не все вдається. Клієнти не зразу приходять, і потрібна якась енергія, щоб це е, там, переборювати. І коли ти робиш то, що тобі вдається, і приносить радість, ти обов'язково досягнеш результату і успіху. Що б ти не робив?
0: Ти вмієш дуже запалювати людей. У мене декілька знайомих працювали в Горганах. і, знаєш, у мене такі враження, вони якісь трошки як євангелісти, знаєш. Ну, типу, вони ходять в цьому одязі повсякденно. Тобто там, ну це туристичний одяг, який там коштує купу грошей, який призначений для, походу, для походів в гори, вони в ньому ходять повсяк день. вони вже з тобою давно не працюють, але вони далі так заходять, е, цим горять, вони, якщо вони не займалися туризмом до е, роботи там, чи в магазині, чи там, в якихось інших структурах, які пов'язані з горганами, вони зараз далі активно цим займаються. Як ти так заряджаєш людей, як тобі це вдається?
1: Давай почнемо з розбивання міфів. Воно не коштує багато грошей насправді. Okay. Там no, е... на частина спорядження... історії, там спорядження, яке ми виробляємо. Ну там і, і... це десь мені здається трохи упередження. Є речі, як в будь-якій справі, які коштують купу грошей, є речі, які коштують те, що вони коштують. І це загалом не є щось таке. Там туристичний одяг. Він насправді коштує як і звичайний якісний одяг і ну так мені би не хотілося, щоб люди думали, okay. що це там насправді це дешевше, ніж більшість якихось Це там...
0: дешевше, ніж декілька разів купувати дешевої одяг.
1: Так, так, 100%. От ти купив собі куртку, і ти можеш її 10 років носити, і вона буде супер служити і uh-huh. виконувати свою функцію, класно виглядати, захищати тебе від дощу. І дуже часто так є, що ну, там, є сенс купляти речі, які будуть довго служити. Це, зрештою, коштує грошей дешевше. Е, тепер я забув основне питання. Як ти заряджаєш людей? <гум> ага. Е, ну дивися, я думаю, що це не є моя заслуга, а я думаю, що нам повезло. І ця от тема подорожей, вона об'єднує всіх органах. І нам всім дуже, насправді, пощастило Мені здається, працювати в такому середовищі, бо ми один одного заряджаємо. Це є магія подорожей. На мою думку, якщо людина це відчула, кудись поїхала і відчула оце от відчуття справжньої подорожі і що воно приносить, ну, то все, вона вже буде мандрівником завжди. Це з тобою. Це не пропаде. Ти тільки далі будеш відкривати... На мою думку, оцей от інстинкт дослідження світу і себе, він є в кожній людині. І як людина це відкриває для себе, вона вже не може зупинитися і вона далі буде досліджувати.
0: Мені дуже подобається твій підхід. Ти якби не про речі, ти про подорож, ти про відчуття, про емоції, які людина отримує під час подорожі, а твій бізнес, він просто допомагає цій людині отримати від цього максимум максимум задоволення.
1: Ну, воно так і є. Це десь є наша філософія, як ми працюємо. Коли до нас приходить людина, наша основна задача е, зрозуміти, куди вона їде, що вона запланувала і допомогти їй підібрати спорядження, яке ну, там, гарантуватиме, mm. що вона зробить те, що запланувала, з комфортом і безпечно.
0: А коли ви відбираєте працівників, колег, е, напевно, перше питання, чи ходиш в гори?
1: Mm, так. Це перше. Ми беремо ну, так, реально на роботу тільки тих, хто подорожують. Може, так, трохи... це, це ширше, ніж гори, тому що подорожі можна... гори нас точно захоплюють гори, бо гори дуже цікаві. Там стільки пригод може бути, і там така краса, що знову ж таки, якщо ти потрапив в гори, то тяжко від цього відмовитись. Але подорожі це трохи ширше це певна філософія. Насправді, можна їздити на море. І це справжня подорож. Просто це, це зовсім інше, ніж поїхати в якийсь пакетний тур, де ти е, сидиш в штучно створеному середовищі біля телевізора. А на морі можна подорожувати, досліджувати там, нові стежки, нові місця і отримувати те саме, що, що люди отримують в горах. І навіть зараз, особливо в пандемію, ми це відчули. Ну, насправді, подорожі вони навколо нас в місті можна за день пережити дуже цікаву подорож і дослідити для себе якусь нову активність, новий район, зустрітися з новими людьми. І є такий концепт мікропригоди, що не ага. треба їхати за півсвіту, а можна ті самі або подібні емоції пережити десь не так далеко від твого дому. Просто треба бути відкритим до цього.
0: Якщо не помиляюсь, у вас цей концепт колись називався Urban Traveler, так?
1: Та, ну десь ми вживали слово мікропригода. І десь його почули. Він насправді... В нашому середовищі це новий концепт. На мою думку, він зараз тільки формується. Mm-hmm. І от справді, от, там, карантин підштовхнув його. І ми так сиділи там весною, думали, бляха, що робити? <рес> а як там не можна зупинити подорожі, yeah. але як ти не можеш десь поїхати, ми думали над концептами, і в нас є такий зараз традиційний корпоративний похід в організації, який ми робимо широко. Mm-hmm. То минулого минулої весни ми його зробили в лісі під Львовом. Ми пішки пішли зі Львова. І була дуже крута мандрівка.
0: Залежить, з якими людьми йдеш? Залежно,
1: з якими людьми. Але навіть, якщо ти йдеш сам. Тобто не тільки... Є така теж... Мудрість мандрівна, яку, яку колись навчив один мій друг, що основне, щоб ти вирушив дорогу, навіть коли ти сам, Вирушай сам. Ти завжди по дорозі знайдеш людей, які рухаються в тому самому напрямку. І тобі з ними буде цікаво.
0: Круто. Давай вернемося трошки назад. Ти був в комфортному середовищі. В тебе була класна зарплата за кордоном. Ти вже міг собі рахувати до пенсії, як ти кажеш. І тут ти приїжджаєш в Україну, і ви засновуєте власну справу. Оцей момент. Що, що було далі? Ти окунувся, напевно, в якийсь шалений просто вир стресу. Тотальної невизначеності. Чи було страшно стартувати?
1: Бо це, насправді, досить довга історія. Мені здається, що там, так, як ми стартували, це є не просто старт, і далі воно е, десь там живе. Це, насправді, нескінченна історія стартів і розвиток того, що ми робимо. У мене зараз відчуття, що ми далі стартуємо. Ми там, запускаємо нові проекти, чи робимо щось нове. І... Це відчуття старту, воно є завжди. Е, ну, невизначеність, справді, її неможливо уникнути. Ти вкунаєшся в невизначеність, де нічого не гарантовано. І Тут, Насправді мені складно відповісти на це запитання, тому що, там, чи було страшно, Ну, так відчуття людини кожен день змінюється. І, там, впродовж дня ми можемо 5 разів відчувати страх, а потім 10 разів натхнення. Це
0: справді може, це не визначиться, <кас> дуже багатьох людей зупиняє від старту власної справи. Вони бояться, що їх це поглине, вони не будуть розуміти, що відбувається, вони не можуть нічого контролювати. Це втрата боязнь втрати контролю. Як, як ви з цим боролися?
1: Я, я розкажу свій, може, що мені допомогло, тому що невизначеність є, її неможливо уникнути. І вона буде далі. Її десь там треба сприйняти і навчитися... <смех> <смех> навчитися отримувати від неї якийсь позитив. І от в мене виникла така аналогія. Це насправді бізнес, він дуже чимось мені нагадує подорожі. Коли ти їдеш в справжню подорож, це є невизначеність. Ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. Тобі треба бути відкритим до цього, і дуже багато людей не подорожують, бо вони, їх зупиняє невизначеність. Та сама історія. Та, і, але ти розумієш, що ти як поїхав, і як ти тільки дозволяєш речам траплятися в цій невизначеності, все відбувається круто. Там. Ти відпускаєш. Ти, ти відпускаєш і відтрапляється там, чудо за чудом. Неймовірність за неймовірністю. Воно справді так є. Спочатку в це важко було повірити, але це якась антифізика. Це якась антифізика, що світ сам, він тобі допомагає, як тільки ти готовий сприймати цю невизначеність. І воно в бізнесі так працює.
0: Абсолютно правда. Відпускаєш і все починає якось само собою рухатись.
1: Тобто треба працювати, треба там, не так. здаватися. Лажа трапляється. І ясно, що е, десь певне відчуття... Я проведу аналогію з подорожами... Ти переїжджаєш, часто буває, ти їдеш в якусь дуже круту точку, там, не знаю, якесь там високогірне озеро, Вандах, і попадаєш в якусь лажу, щось там, болото, проблеми. <плес> <плес> ну, попав не туди. І е, це не має розчаровувати, тому що все в твоїх руках, ти розвертаєшся, там, міняєш траєкторію і все ж таки попадаєш на наступний день в ту точку, куди хотів. І так само в бізнесі. Точно трапляються проблеми, ну і все, ти міняєш траєкторію і на наступний день ти досягаєш того, чого хотів, просто іншим шляхом.
0: Я думаю, що був якийсь такий переломний момент у вас, коли все почало дуже стрімко йти, дуже стрімко рости. Це могло бути навіть якесь одне рішення, яке ви прийняли. Чи ви, можливо, від чогось відмовилися, можливо, вирішили там, не знаю, звузити фокус, так? В історії кожного бізнесу є такий момент переломний, коли починається якась суттєва позитивна зміна. Що у вас було? І чи було?
1: Я не можу вловити щось одне насправді, тому що мені здається, що впродовж, воно вже досить довга історія насправді, і було багато важливих моментів і багато змін, і ми завжди розвивалися. Важливо, що ми завжди там, не зупинялись на досягнутому, в нас з'являлися нові ідеї, нові бажання, нові цілі, нові мрії. І Ми постійно... Ця траєкторія розвитку, вона є і зараз. Як вона була спочатку, так вона фактично є і зараз. І що такого важливого? Ну, на початку, я так згадаю декілька пунктів... Окей, Можливо, це буде моя відповідь на запитання. Тобто нема чогось одного, але спочатку е, ну, ми себе так не боялись виводити з зони комфорту. Наприклад, з самого початку, коли клієнтів ще майже не було і ми були в такій зоні е, досить дискомфортні, ми вже ми брали людей в команду на роботу. І це нас дуже сильно там, мотивувало, тому mm-hmm. що вже з'являлося, ну, там, треба заплатити... Відповідальність. Треба там заробити, як ми імемо, на зарплату. І ти вже там не релакснеш. Mm-hmm. Е, там. Mm-hmm. Через місяць подивимося, як воно буде. Тобто це такі були стимули, які нас дуже сильно драйвили. І там ми не могли зупинятися, бо ми собі створювали умови, які нас там штовхали в mm-hmm. спину дуже сильно. І теж, насправді, ключове... Як... Що прошвидшувало наш розвиток, на мою думку, це партнерство. І ми досить легко... в нас в горганах важлива штука довіра. І ми досить легко входили в партнерство з людьми. І у нас багато історій відкриття нового магазину. Це mm-hmm. партнерство з кимось. Там. Або як партнерство як інвестиція, або партнерство як спільний бізнес. І були історії, коли ми там зустрілися... Півгодини поговорили, зрозуміли, що ми десь там на спільні хвилі, uh-huh. є спільні цінності, по руках, там, вклали шуті, гроші. Ну, поріз. Ну, поріз. Це складна відповісти. Часом ми довго приймаємо рішення, часом ми швидко приймаємо рішення, але десь оця готовність входити в партнерство, навіть коли там воно невизначено, як воно буде в майбутньому, воно нам допомагало рухатись і відкривати там нові магазини і розвивати mm. бізнес тобто, загалом. Можна
0: сказати, що цією точкою росту стало залучення нових партнерів.
1: Людей і партнерів інвестувати в інвестувати або працювати, mm-hmm. вкладати сво... драйвити бізнес разом з нами.
0: Тобто, напевно, можна зробити такий висновок, що люди це є перший і найважливіший пункт. Які, за допомогою якого можна вирости? Ну, 100%. Круто. Дуже, дуже кльовий інсайт. Тому що часто люди думають, що от зараз зроблю класний сайт і все полетить. Та? А тут зовсім насправді все по-іншому. Треба знайти людей, які загоряться твоєю ідеєю, які будуть готові долучитися, і вам разом буде легше це все штовхати, легше розвивати цю справу. Ви з дружиною, співзасновники бізнесу, ви разом, напевно, приймаєте рішення ключові. Як ви конфлікти регулюєте? Тому що вони точно є.
1: Фух, то таке це багатогранне питання. Тому що ну, це не тільки про як приймати рішення з дружиною, а як приймати рішення в команді. Зараз це вічне питання. Там є багато людей в команді, які теж приймають рішення. Якісь рішення ми приймаємо спільно. І це є... Мені десь, зараз я мушу хвильку подумати, бо...
0: Це важке питання, це як про бізнес друзями, бо чи варто стартувати, а тут, власне, сімейна справа, тут ще ближче відносини.
1: Ну, дивися, я десь не можу з голови виняти якийсь механізм, щоб розповісти, як це робити. Скажу, що... Там, чи сімейний бізнес з дружиною, чи бізнес з партнерами, і я так само, став. ключові люди в команді, я їх... це теж партнери, які приймають рішення і розвиток бізнесу, це спільна справа в будь-якому випадку, тобто це, щоб зробити, на мою думку, це не моя думка. Це, на, мою, на мою думку, це загальна істина. Щоб досягнути якогось серйозного результату, це обов'язково робота людей в команді. Тобто цього неможливо зробити самому. І, відповідно, треба вчитися приймати рішення. Бізнес ну, там, приймати рішення з дружиною це корисно, тому що це дві точки зору, це є десь часом. Різні точки зору – це корисно, тому що вона допомагає приймати кращі рішення. І в нашій ситуації я точно знаю, що ми допомагаємо один одному. І ми якось там вибудували… Ми часто маємо різні думки, і я думаю, що це круто. Це загалом сила нашого бізнесу в тому, що ми маємо там різні Часом бачення, часом взаємодоповнюючи бачення, і це є корисно для
0: горгану. Окей, okay. складне питання. <laughs> Добренько. Давай повернемося теж трішки назад. Подивимося. Я думаю, як і у всіх інших бізнесах, у вас було купа помилок, яких ви наробили. А якби ти знав про ці помилки, ти б їх ніколи не зробив, там, стартуючи, та, власне, справа. І нас зараз дуже багато людей слухає, які, власне, хочуть стартувати. Можливо, ти згадаєш якісь такі помилки, які траплялись на твоєму шляху, яких можна було би уникнути, щоб ці люди їх прийняли і використали при старті власної справи. О, минули.
1: Це неможливо. Я далі роблю, ми всі робимо дуже багато помилок, і, на мою думку, я кожен день роблю помилки. І е... часом, здається, чим далі, тим більше. Е... І помилки — це не є щось погане, насправді. Їх, по-перше, неможливо уникнути, бо якщо ти робиш щось нове, немає інструменту, як це зробити правильно. Якщо ти будеш думати, як це зробити правильно без помилок, ти ніколи цього не зробиш. І це є шлях в тупік. Стар, стар. Єдиний варіант — це робити, як воно робиться. Кожна помилка – це маленький крок вперед. Він або одразу приводить до того, що треба, або ти робиш 10 помилок, розумієш, як це зробити краще, на одинадцятий раз робиш краще. Тобто єдиний рецепт, який працює, це робити якомога більше помилок, якомога швидше, на них вчитися і тільки так рухатись далі.
0: Давай трішки про сайт поговоримо. Стартуючи сайт... Чи у вас одразу була якась CRM-система, де ви мали базу клієнтську? Чи ви її збирали з самого початку? Чи просто продавали і якось воно там відбувалося?
1: Та, ну, у нас насправді, як таке слово CRM-система можна вкласти дуже серйозний зміст. На мою думку, в нас і зараз нема доброї CRM-системи. Такої, як би я хотів. Щоб вона була. Тому сайт це теж еволюція. Ми починали з дуже простенького сайту. Ми взяли безкоштовний двигунець, mm-hmm. там намалювали другий логотип, вчепили його нагору, потім там трошки підпиляли, запустили, і ми далі нескінченно працюємо над покращенням сайту. І вже... Ми поміняли декілька версій, декілька дизайнів. Я вже зараз, зараз працюю над новим, найкращим, але я розумію, як тільки ми його закінчимо, одразу на наступний день його треба буде переробляти. Тобто це нескінченний шлях маленьких вдосконалень і е, його неможливо завершити. А
0: що, на твою думку, є найважливіше про побудові сайту?
1: На мою думку, найважливіше в побудові сайту є не сайт. Найважливіше не втрачати фокус. Все ж таки ми працюємо для клієнтів, і їм потрібен не сайт, як сайт. Їм потрібна ну, для кожного бізнесу це щось своє, але ми створюємо, ми вирішуємо якусь проблему для е- клієнтів, і тому в кожен момент часу це може бути різне. В певний момент часу це є там, якісні описи і фотографії, щоб людина могла прийняти рішення. А потім це може бути, коли товарів багато. Це є дуже зрозуміла навігація, фільтрація, щоб людина могла вибрати. Mm. А потім, коли вона може вибрати, то це якийсь там важливий, швидкий, двосекундний чек щоб людина могла це легко і швидко в дорозі собі зробити. А в деяких ситуаціях це є ну, там, кошик, де ти собі складаєш улюблені товари і про них можеш почитати відгуки або досвід інших людей, який може бути набагато важливіший, ніж опис, який надає виробник.
0: Тут Бо... дуже важливо, Каліс, говориш річ, що на кожному етапі, та? тобто еволюцію цього сайту, якщо говорити про сам-сам початок, тому що мене декілька знайомих стартували власні справи, і вони одразу будували там якийсь супер-ентерпрайз. Там просто, я не знаю, тому сайті вже стільки фіч було, і вони ніяк не могли стартанути, бо вони допилювали, допилювали, допилювали. От ви стартували якесь найпростішого. Та? От що було цим найпростішим? Що було цим ядром, над, над, над яким все будувалося?
1: Ну, це така база-база електронної комерції. Каталог товарів і, і кнопочка купити, де ти можеш завершити, <свісна> <свісна> завершити транзакцію і заплатити карткою. Тобто, базовий, базовий функціонал, який є в кожного, і з нього можна починати. На мою думку, це дуже важливо починати з чогось ну, такого, Шв... починати швидко, з чогось простого, тому що. Потім в роботі ми отримаємо реальні відгуки клієнтів, які угу. нас керовують. А що, що ж насправді робити далі? Тобто Тому що ми стартувати. самі не знаємо. Чим пошвидше? Стартувати чим пошвидше з недосконалого сайту. Угу. І далі в роботі, вже такі в реальній роботі слухати, а що ж насправді, що ж потрібно людям, так. для яких ми це створюємо. І вони нам підкажуть, що для них важливо. Це слухати... складно їх почути.
0: Так, слухати клієнта це, блін, велике мистецтво. Ніхто не
1: звик, <світ> насправді. І це... Але якщо ти чуєш, якщо ти не сприймаєш це, це як якусь там критику, як сприймаєш це як цінну інформацію. <світ> то далі, далі можна сайт покращувати.
0: Так, Це от важливий нюанс, коли люди тобі дають фідбек про твій товар чи про твій бізнес, важливо відключати его, тому що блин, тут написали про мене якусь гадость, а насправді це треба брати на озброєння і використовувати на власний, на власний рахунок. Окей, давайте трошки поговоримо про Турбат. Я так розумію, це ваша власна торгова марка?
1: Так, це наш власний бренд, який ми бренди... придумали і запустили, і виробляємо. Спорядження. Бренд спорядження, але спорядження в нашому розумінні це повний комплекс. Це і mm-hmm. одяг, ну, тобто все, щоб одяг, намети, спальники, mm-hmm. там від шкарпеток до поховки, до кепки. І це все тут в Україні виговується. Весь одяг ми 100% виробляємо в Україні. Круто. І придумуємо, і виробляємо, і шиємо. І трошечки спорядження ми шиємо не в Україні, бо ми поки що ще не знайшли, як це зробити в Україні.
0: Угу. Тобто є технічні якісь обмеження, угу. але в принципі базу всю, все робиться в Україні.
1: Та, ну, наш фокус, ми зрозуміли, ми зараз... Основна частина турбату — це є одяг для подорожей. Велика частина. Бо насправді спорядження, спальники, намети — теж важливі. І ми зрозуміли, що в Україні дуже хороша виробнича база. В нас mm. є багато швейних висококласних підприємств, є спеціалісти, які ну, там, дуже висококласні. І ми можемо створювати класні продукти, які нічим не поступаються там, великим іменитим закордонним брендам.
0: Я читав, що поштовхом до цього стала криза, коли було вже за дорого ввозити в Україну інші бренди, і ви вирішили створити свій.
1: Та, ідея в нас була давно, ще й до кризи, але криза насправді виступила таким теж, це була проблема, бо uh-huh. було е, стрьомно, але вона виступила таким мотиватором вже, uh-huh. і вона прискорила розвиток турба.
0: По суті, криза сприяла не запуску, а перезапуску, тому що ви вже пробували перед тим, і воно не пішло.
1: Та, це вже була така друга реалізація, ми пробували перед тим робити рюкзаки. Uh-huh. Mm-hmm.
0: А що пішло не так?
1: Ну, ми десь зрозуміли… Знову ж таки, для розвитку турбату це все добре, бо ми отримали досвід, який насправді для нас був е... безцінний, а бо так. без нього ми не змогли би запустити цю другу версію. Е... Ми отримали продукт, який був не настільки досконалий, який нам хотілося. Угу. Ми його не змогли продавати настільки добре, наскільки треба було, щоб відбити вкладені гроші заробітком і могли, могли далі його продовжувати. І там з точки зору ну, такого бізнес-результату він був невдалий, але в довшій перспективі це був ну, там, досвід виробництва партії товару, який ми пройшли від ідеї до створення і до продажу. І далі ми на цьому досвіді змогли вже робити успішніші колекції. І ця еволюція, вона продовжується.
0: І ви так само на собі тестуєте, і я читав так само, що у вас є якась така, я не знаю, команда та? мандрівників-тестерів. Це справді команда, чи це просто люди, які, ваші друзі близькі, яким це цікаво, які тестують разом з вами?
1: Та, ну, ми самі тестуємо постійно. І mm-hmm. там будь-який новий продукт, він там, перед тим, як з'явиться в магазині, він проходить ну, десь так роки півтора-два. Він проходить досить сильне тестування. Mm-hmm. І часом оцей светер, в якому я сижу, то я його вже рік ношу. І він е- тестує новий концепт, новий матеріал. І він з'явиться в продажі тільки наступної осені. Mm-hmm. Е- і люди, які працюють в турбаті, вони мандрівники ходять в гори, багато тестують, і основна команда – це розробники Турбату. Але також ну, є друзі бренду, працівники Горган, і ми тестуємо дуже багато.
0: Круто. Тобто будете йти працювати в Горган, будьте готові, що будете ходити кілька років тестити ексклюзивні речі, які ще ніде не купиш. Це круто. Гуд. Ви запустили пригодницькі перегони «Горгани Рейс». Здавалося б, ви ж продаєте спорядження. Де там перегони? Розкажи про цю ідею, як вона з'явилася і навіщо ви це взагалі
1: робили? Це було вже давно. Перший раз ми запустили перегони майже 2007 рік. Тільки як відкрили магазин, весною ми одразу в червні запустили перегони і цей проєкт, він мав декілька складових. Насправді, це ще ідея, яку я привіз з Англії. Коли я вчився, я бачив, що там є дуже багато якихось таких челенджів, mm-hmm. там, дуже різноманітних. Тобто були міжнародні пригодницькі перегони, де треба було за... 24 години пройти якусь там неймовірну кількість кілометрів. Були маршрути, де кожен міг собі в своєму темпі подолати якийсь, ну, якийсь маршрут. І це було, це було дуже мотивуюче. От я сам декілька разів брав таку участь і відчував, наскільки це круто, цікаво. І мені хотілося, щоб в Україні теж було щось, що стимулює людей спробувати. І оцей концепт пригодницьких перегонів, він дуже цікавий. Я би рекомендував кожному спробувати. Це там, за 30 годин чи за 24 години можна пережити таку купу емоцій, як поїздки в Індію на два тижні. Mm-hmm. Тобто це пережити пригоди за короткий термін, пройти дуже цікавий маршрут. І ми хотіли показати цей концепт, залучити в нього... Донести, що це не тільки для спортсменів і досвідчених бігунів uh-huh. і мандрівників, а що це доступно кожному. І ми зробили ці перегони так, щоб вони були комфортними і для початківців. І ми хотіли показати Горгани, як найцікавішу частинку Горган, де справді дуже цікаво подорожувати. І це був такий проект, який розповідав про те, це як зробити. Це не комерційна історія, правда? Це не комерційна історія. Тобто ми не ставили собі за мету. Ми далі, ми далі робимо це щороку і ніколи mm-hmm. нема мети заробити на цьому грошей. А Це є щось таке. З одного боку ми це робимо для наших клієнтів. Бо це як такий... Там створюємо щось для них, що на нашу думку дуже для них важливо. Але з другого боку, це теж розвиває наш ринок, і ми отримуємо, зрештою, не тільки ми, а й там, всі продавці спорядження і люди загалом отримують від цього користь. Бо людина, яка спробувала, вона потім захоплюється, пробує цим займатися далі. І в нас було багато історій. Там, хлопці пішов просто по маршруту бо було цікаво, потім mm-hmm. на наступний рік прийняв участь, потім почав займатися, почав вигравати призові місця, потім вже їздив на міжнародні змагання і там показував гарні результати. Тобто люди себе в цьому знаходять, захоплюються, відчувають, коли відчувають, що це для них, вони далі вже самі.
0: І ви таким чином будуєте ком'юніті і створюєте собі нових клієнтів. То, то, то. Це дуже крутий підхід. А, давай поговоримо трішки про конкуренцію. Коли ви стартували, я так розумію, особливо її не було. Зараз, за останні роки, кількість продавців спорядження на ринку стрімко виросла. Чи ви відчуваєте якусь конкуренцію, чи ви якось, як ви на неї реагуєте взагалі?
1: Ми якось ніколи не були дуже зациклені на конкуренції, бо, на мою думку, так вона виросла, і вона зараз дуже сильно росте. До нас заходять міжнародні компанії в Україну, але все рівно в Україні конкуренція маленька. Якщо порівнювати там з Чехією, з Німеччиною, де все дуже по-серйозному... Ти мільйони доларів вкладали. Так, да, і там вже такі гравці, і така конкуренція, що там треба працювати дуже по-серйозному, то в нас все ж таки ще молодий ростучий ринок, який зростає, де все попереду. І десь наш основний фокус, ну, точно не на конкуренції, а на тому, як ставати кращими самим, як залучати людей до подорожей, як розвивати ринок і пояснювати, що подорожі – це круто, а подорожі з правильним спорядженням – це взагалі зовсім зовсім інший досвід, який, ну, все можливо. І тому... Ну так, конкуренція, насправді, я вважаю, що це корисно, це круто, вона стимулює.
0: Як ти думаєш, скільки ще буде цей ринок рости?
1: В Україні він буде, давай так, він буде рости. Я вірю, що люди в Україні будуть подорожувати все більше і більше. І десь так наша місія, Горган, це, щоб Україна... Щоб люди в Україні мандрували взагалі, щоб це стало нормою для всіх. І тому він буде рости багато і ми намагаємося зробити так, щоб він виріс якомога швидше. Зрозуміло, що це буде це, це роки. Гра Як швидко довгу. це стане? Це грав довго. Ми там, коли поїхати в Чехію, то ти бачиш, що там вийдеш в поразі на вулицю, і там всі якось відчуваються оцей аутдор навіть на вулиці. Там... Мами з колясками на роликах це нормально. Ти виходиш в гори, і там є і теж там батьки з маленькими дітьми, є старші з паличками, які собі йдуть mm-hmm. прогулянковим маршрутом. І це є вже така суспільна норма, яка насправді дуже корисна для суспільства. Нам в Україні цього бракує. І тому ми будемо рости, мандрівників буде ставати все більше і більше. Я сподіваюся, кожен зможе це в собі розкрити і попробувати радість і щастя від мандрів. Круто.
0: Останнє питання, стандартне, традиційне. Що би ти побажав людям, які хотіли би стартувати власну справу, але їх зупиняє, можливо, та ж сама невизначеність, та ж сама криза, чи там відсутність не знаю, стартового капіталу? Тобто людина кожна собі знайде причину, так?
1: Мені хочеться відповісти м, навіть трохи по-іншому. Бо насправді е, є така філософія, що кожна людина... Для кожної людини є сенс займатися тим, що приносить задоволення, що вдається, що для неї має сенс і вона відчуває, що це потрібно іншим людям. І це трохи ширше, ніж про власну справу, як про власний бізнес. Тобто це... Я вірю, що кожна людина... Для кожної людини є важливо знайти ту справу, яка для неї близька. І в тій справі вона може досягати успіхів, вдосконалюватись, заробляти більше. І це може бути власний бізнес, це може бути робота в команді. Важливо, щоб це було саме та от річ, яка приносить задоволення, яку людина може робити без грошей. Навіть, якщо там, нема грошей, і вона би це робила просто для задоволення. І тоді вона точно досягне в цьому успіху. І тому ну, так, моя думка, що власну справу варто розпочинати в тому, що приносить задоволення. І те, що ти можеш робити, навіть якщо воно там, не одразу вдається, і там є якісь перешкоди, тоді ти точно це зробиш добре. Також важливо, ем, важливо робити щось інше, ніж роблять інші люди. Якраз в час невизначеності і кризи, і проблем, коли в людей є проблеми, це значить, що їм щось потрібно, їм можна допомогти, і це є хороша можливість для ем, старту якоїсь, будь-якої справи. Mm. Ну і так. Знову хочеться згадати мій особистий досвід. Там. Для мене дуже помічним були подорожі. В подорожах ти, по-перше, вчишся жити в цій невідомості і отримувати від неї задоволення. І ти також, коли ти особливо подорожуєш... Це не обов'язково інші країни. Там це може бути десь село на Закарпатті закинуте, Але ти спілкуєшся з іншими людьми, і ти знаходиш нові сенси, і це дає тобі ідеї, що можна робити в твоїй власній справі. Мені особисто це дало багато, і я думаю, для кожного це може бути корисно.
0: Знайдіть, що вас драйвить, і дійте.
1: Знайдіть, що вас драйвить, і дійте, і ви точно досягнете успіху.
0: Дякую тобі за надихаючу круту розмову, за класні інсайти. Я думаю, що нашим слухачам вони теж точно стануть в нагоді і десь ще пригадаються і думаю багато хто після цієї розмови захоче почати ходити в гори хоче, захоче мандрувати тому що є якась така е, історія в тому як ти це подаєш як ти цим живеш що знаєш воно веде за собою так що я думаю кілька нових апологетів після цього подкасту ти отримаєш <с- <с- ще раз тобі дякую а нашим слухачам знову кажемо як завжди дійте
1: Щасливо, дійте.
0: Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.